0: 这里是洛杉矶 AM 1 3 0 0中文广播电台，您现在收听到的节目是《头号玩家》，我是今天的主持人艾文，我是老袁
1: ，我是刘鑫
2: ，大家好啊！湖人总冠军，我是老罗、嗯。
0: 咱们节目里边来到的朋友比较多啊，今天咱们这期节目可能跟咱们以往《头号玩家》节目可能有些许不同。新来的这二位啊，一个老袁，一个小新，其实他们俩各自在咱们播客圈都有自己的身份，呃，嗯、但是其实很多人可能现在还并不太熟悉他们，尤其是老袁。今天呢，想跟大家好好介绍一下，呃，应该是在这半年来吧，咱们播客圈啊出现了这么一个组织。对，我就是一个进来搅局
3: 的，<笑>就是搅局的对播
0: 客公社啊、嗯，对，就是这个播客公社这个组织。那老袁呢，也是咱们播客公社的算当家的啊、呃，对，就是一发起人，啊，我来牵头。然后小新呢，可能有些听众朋友应该很熟悉了，他是之前咱们这个套词 FM 的这个制作人。刘鑫，嗯，其实近几个月吧，其实很多朋友发现了，说，呃，你的这个套词这个节目好像现在是停更了，停更<工>或者说属于一个不不稳定的这么一更新状态，也是因为你现在是加入到老袁这边的播客公社了，对我被收编了嘛，我是
1: 属于这个招安了
0: ，啊
3: 、然后对我就是被
0: 我这个拉到
3: 手底下，天天被我虐，对
0: ，<笑>包括咱们同号玩家老罗啊，就是近近一段时间吧，也是、嗯。参与到咱们波客公社的很多工作中来。我本来
2: 就想帮一忙，结果觉得好像陷进去了。<笑>这工作量跟一开始跟我说的不太一样
3: ，
0: <笑><笑>不是被骗了是吧？我现在是一美工。<笑>对，然后包括我、啊，我我可能近期也是逐渐要进入到咱们波客公社，要要帮助咱们波客公社做一些这个内容上的项目。呃、嗯，那到底是在做什么呢？其实很多朋友可能还是在有点迷糊，说你们到底这是忙乎忙乎叨叨在干什么呢？其实马上将在这个咱们，呃，应该是这个月七月十三号到十四号，在北京的<对>呃东城区文创园，文创园要举办咱们中国国内的第一届的这个播客节,播客节啊，这个事儿啊，我跟老罗也聊，说在全球范围吧，其实播客节在。很多国家地区都有所举办。有一次，我们几个人在聊天的时候，我跟老罗还问老袁说：“咱们中国好像没有，真没有。”但是说到咱们国内的这个播客发展的这个历史啊，也有一定年头了，<对>有十几年也不比国外的这个步调慢。嗯、对，对十几年了，十几年了。但发现好像播客节一直就没人做。这最早还那个有一次，老罗跟那个园子说：“要不咱们办一期吧？”我其实
2: 说这个跟好多人都聊过，但是园子特奇怪，你知道，因为我当时也就是打岔聊嘛，这圈大家聊天谁不会啊？但是园子可能我后来发现，可能跟我 DNA 特别像，执行力太强了，<笑>我就当打着岔聊了，结果就上没有上马了。不是你上次跟
3: 我说的时候，不是说咱一定要办这事儿吗？我这当时立马就赶紧联系场地、啊。这个
2: 这圈啊，之所以到现在为止，这个园子说没有博客圈。就因为这行业还是相对于比较原始、比较野生的状
4: 态，嗯，
2: 没有职业经理人和职业机构，对，所以园子进来就大杀四方，
4: 对，对吧
2: ？就是直接就上马了、这
4: 个。我跟你
0: 说。所以，所以那个播客公社不仅仅只是说做一些，呃，所谓联合各个播客做一些串台的内容啊，在这更新一些节目、啊，这仅仅只是可能播客公社，呃。呃，职责范围内的也就百分之五到百分之十的这么一些、啊、那一部分，往多了去说，是吧？对，其实你们其实大量做的内容，其实今天可以跟让老袁跟大家介绍一下，哎、对,对,对，播客公社到底是在做什么
3: ？对，因为之前这么长时间了，我这都一直憋着都没出声就是特简单一道理，我特害怕一什么事儿啊？我怕播客这圈子里的老前辈也好，还是新入行的朋友也好。以为我也要做一个电台，嗯、然后这电台里边有各种各样的主播都在这里。嗯、说实话，这模式不新鲜
0: 。对、嗯，所以我
3: 要干的事儿压根儿不是这个。嗯、咱要做的是一机构，这机构能服务所有这圈子里的做播客的这些人。嗯、我觉得这个是核心。就是你既然要办这么一个机构的事儿，那录节目是必须的。所以刚刚为什么说我说这连百分之五到十都不到呢？嗯、就这。这就应该不在那百分比里面，这是一自然而然的事儿。没错。然后真正是能帮着整个播客这圈儿做点事儿的，嗯，这播客节才是真正落地的第一个项目。嗯。所以播客公社到底是干嘛的？这么长时间也从来没跟人说过，也我也很少上节目嘛。嗯。嗯因为我也是害怕说别人觉得，哎，你也做节目了，是不是你要做电台？然后大家自然就形成了这个。就同行是冤家嘛，你说这尤其在国内，早都是特别正常。跑路、嗯哎、玩家
2: 是吧？那个、发展到今天，全靠同行衬托。<笑>啊、你怎么解释他不喜欢你就是不喜欢你，这
3: 都没关系。是是是，我我现在也发现了这事儿啊，就自己再躲也躲不开。我这赶紧跟大家解释解释得了，要不然所有人都不知道这个现在是什么情况。嗯、尤其是像什么刘鑫也好啊，嗯、还是那个呃<波>咱们的朋友梁波、嗯、是吧
0: ？就是、哎、对，之前说好,好,好多我身边的一些跟我比较。新进的一些听友跟我说：“哎，你知道那个之前你那个什么梁波跟那个刘鑫俩人现在弄那个播客公社，雇了<笑>一主播叫老袁，<笑>弄了一
3: 新台。”是，确实是，大家会有这误会，就是因为这个我这提前，哎呀，怎么说呢？这个、收编的人用的太狠，是吧？然后造成了大家会有这种误解。我觉得确实也是
0: ，对可，可以可以理解，可以理解，就是。这个之前反正大家干都挺辛苦，我看那会儿梁波，反正那会儿我时不时过来找你，我什么时不时过来找你，梁、嗯、波都在，反正也帮给波客公社做了、呃。他快住这儿了，快住这儿了。反正之后就是小心，反正你是挨个榨干。嗯呃、现在正在榨老罗，哎、对，没事
2: 儿，哎、我且榨
0: 。那我们说那个老袁啊，你应该算是一个比较资深的一媒体人了啊，你之前应该也是一直在做这种媒体工作，呃、哎。哎咱们之前也私下聊过很多了，呃，我一直就是想问你，就是你是如何从之前的那个，呃，怎么说呢，工作圈子里边突然就是跑到播客这个圈子里来了？特别简单，就是我觉得播
3: 客这圈子好在哪儿呢？大家都特别干净，嗯，就是那种那种干净的感觉，是因为没形成行业，然后大家呢都在这个闷头的做自己的节目。就是压根儿也不知道到底下一步这商业化该怎么走。我我相信那个罗叔应该是有同感的，因为毕竟罗叔也是进这圈子相对比较晚。然后之前我的这个工作主要是跟自媒体有关，就是建什么自媒体联盟啊，然后帮着自媒体人去打理他们整个商业化的模式这些事儿。然后我一直以为啊，说实话，我以为播客这事儿早就已经是这个商业机构遍地都是了，是因为。粉丝量这么大，起码我听这节目听了有五六年了吧。就是甭管是听各个谁的电台的节目，就是我一直觉得这是一个跟媒体特别近的一个一个圈子
0: 。那你跟老罗都是听的年头很长了，比我都长。啊、<笑>
3: 因为之前说实话，我听的时候我并不知道这个播客这个概念还是怎么样，最早也都是从什么网易云啊什么这个上面，然后听到一些节目，然后一直以为是。哎，这个挺奇怪的啊，这是算什么？应该是音频自媒体吧。嗯。然后就是在这音频自媒体里面，大家流量还都这么大。嗯。这各个电台都估摸着都有个几十万的粉丝，就是我了解到情况就是这样。嗯、那有几十万粉丝，那在自媒体这个圈子里来说，应该是属于相当相当强的一个势力了。我压根儿开始都没敢想，我敢往这个圈子里头来钻。啊。也是一直到说，要不试试吧？我确实喜欢这事儿。然后问问大家现在生存情况怎么样？我还有没有机会，就是加入到这圈子里头？跟我之前一直在折腾自媒体这圈子一样，嗯、也把这圈子笼络笼络，是不是可以，呃，造福一下我们？不是、哎，因为<笑>客户也有需求嘛。不是、这个，这是实打实的说，这两年这客户想盯着这种新的、一些营销的玩法呀，一些新的自媒体渠道啊，都已经就盯疯了。嗯、然后我说试一试，对,对，结果进来以后发现还真是挺散，嗯。就是，我这发现一什么问题啊？所有的电台都以为其他的电台有小圈子，嗯
4: ，但
3: 是实际上、嗯、互相之间几乎都不认识，<是>要不然就是认识，说白了也就是蜻蜓点水一样的见面打打
0: 招呼，是，嗯
2: ，
4: 非常
0: 小吧？这个、这个圈子是不是
2: ？对，而且隔膜也挺多的，因为我知道我能理解大家为什么不喜欢我。<笑>因为我我经常您不知道您做直播，我老怼人嘛。哦，对，因为我的逻辑是这个圈子，因为我是按着数据来做节目的人，我没什么初心和情怀。我觉得这圈子到现在没有形成像刚才圆圆子说的这种，就是特别职业化的这东西，还是因为太良莠不齐了。良莠不齐的时候，这个就资本也好，还是说这个厂商也好，他要进行投入的时候，他很可能首先看到是你不好的那一面
4: 。嗯，他是从
2: 比较差的那一面进来的，嗯啊、所以导致这行业里边就是乱七八糟的人多了，导致整个这行业看起来这素质不行。嗯、确实所以就让人觉得转化率不够。是，是所以我经常有时候在节目里边觉得就是时代还是在发展嘛。我觉得有时候说话就比较这个啊，嗯、<笑>因为我
0: 认为就是播客这个东西，或者说这种形式，呃，通过声音去表达内容形式，其实它是具有很强的主观。呃，主观立场性的，我觉得这也是他迷人的地方。嗯、是，呃，但是这种所谓的这种主观啊，这种主观的立场，呃，就会有人喜欢你，就会有一群人特别不喜欢你。是是
2: ，是这对博客自身的素质要求特别高。对，而且没素质的他也可以做，嗯，这就是问题了。嗯、就是这个行业可能跟视频还不太一样，
4: 嗯，视频有
2: 人就是。他不一定真的那么 low， 但是他知道那种 low 可以帮人解压，所以他是经过计算就故意做的特别蠢，有人喜欢，有人打赏。嗯，播、嗯、客这行业有些人，呃，有些节目其实可能本身品质真的没有那么高
4: 。对
2: ，就是对，所以我我我有的时候我进来一开始我听节目，我我记得最早我请艾文跟我一块录节目的时候，我就跟他说，我说我觉得很多节目都不好，咱们可以，咱们上升空间是咱们可以做一个好的，这好的一个是质量，啊、一个是它的商业化的接口。对吧？很多很多，我相信最早录节目的人可能是为了求偶吧
4: ，就在节目
2: 里边就天天说自己特别牛逼啊，这么帅什么之类的。所以你知道，你想向别人证明你特别好，就是你想红，和你想做一档好的节目让节目红，这出发点不一样，导致你后来的方向就完全不一样。现在这个行业不是说好节目坏节目，我们现在聊的是它的发展，发展就得有商业支持。商业支持就是你有没有商业价值落地的那些那些接口。嗯，对，所以你做节目的初衷，对吧？你现在大家聊来聊,聊去，说实话，播客乍一听挺,挺酷的，但实际上是，不是说 low， 是稍微有点理念上有点落后。嗯，嗯这个落后是由不同的主播、不同的初衷，呃，大家一起来录节目决定的
0: 。我觉得咱们的这个发展其实跟国外并没有说差太久，几乎就是并行的，通过互联网。是。是但是近些年，我发现很多国外的一些呃影视媒体，或者说他们那边一些。怎么说？自媒体也都在关注播客。就前两天，我跟老袁、刘鑫，我们就是见面来聊。嗯、就近些年，有很多美剧就是大量取材于这个播客的素材。嗯、是，是我们知道在前年吧，亚马逊出了一套剧，《传说》，我之前也提过很多次了。他的那个整个剧的剧本啊、文稿都是取自于国外的一个播客，就是声音播客。嗯，他把那个内容配上画面去讲这个故事。这是一种，还有就前些天就是这个最近在美国又重新那个复活的这个《新阴阳魔界》，我就看了前两集，但前两集都非常精彩，这两集精彩度绝对不仅仅是豆瓣给的那七点零，绝对太精彩。这两集，第一集讲的是脱口秀，它直接就是直击目前全球脱口秀的这个一个现状，还有第二集讲的就是播客，它由播客的这个故事以及播客的这种。交互产生的这种效应，串导它整个剧的这个故事的延续发展。从这个角度来说，国外的人播客已经是他们生
3: 活当中的一个很熟悉的东西了
2: 。我今天就一黑到底啊！我接着，这是这是咱自己节目是吧？嗯、我接着黑啊！就是为什么会出现这种情况？是因为我之前强调过这件事，就是播客它不是一个表演形式，它是一个内容，它吃的是内容。嗯、国外为什么很多播客能够在？跨平台发扬光大，因为它本身的内容非常好。嗯，中国的内容，这播客就跟中国的很多其他行业一样，特别重这个商业模式创新，不是技术创新。嗯，所以中国播客的内容没有那么好，很多表现形式很好。比如说，如果中国的播客圈不许说脏话，嗯、啊，啊不许哈哈哈哈哈一帮人笑，然后不许女的说荤段子。嗯，如果把这些东西都去掉了，剩下的有哪些内容？把它变成文字，你一看还是好样的。啊、这点向神神叨叨的刘星老师致敬啊！之,啊<笑>之前吐槽过神神叨，我说我说刘星说别不,不做节目，就是直接拿稿是最好的，开开玩笑。但是真心话，这是我喜欢刘星的一个原因，就是内容内容差太多了。咱都且不说内容的文学性，只说内容本身的它的传递的有效信息就不行，嗯，对吧？好多播客你听听，去就是一帮人在那儿发发牢骚、闲聊，说点荤段子。嗯这个，所以你说，你说国外、国内，我觉得有一点，就是还是国内的，无论是咱们希望啊，咱们，因为现在我说这东西虽然是吐槽，但我真的希望中国的这个好播客能打的电台越来越多，嗯，这样的行业才能起来。对，我是希望大家能够更重视内容的创作、嗯。对，那、
3: 嗯、这儿我补充一句吧，嗯、就是说，其实啊，你要想把这内容做好，真正催着你去往前做这件事儿，一定是市场推动的啊，是，嗯，一定不是说。个人主观意愿，说，哎，我想做好节目，因为什么是好，嗯，这个事儿其实很大程度依赖于，嗯，到底听的人是听没听过好东西。当他听的好东西越来越多以后，哎、绝对就会造成整个这行业里的人自己在什么闲聊天啊、扯淡的这些事儿啊，他就很难再被
2: 人喜欢了您。您说这真的特别现实，因为有时候我都听好多这个播音腔啊，嗯，播音是特别厉害的，说播音腔往往是。仿人家播音的那个腔，仿的不像了。啊、嗯，但是人家这声音和制作水平就是很高。嗯，那这种情况下，这种野生的，就这起义军、革命军这种级别的这些这些民间的主播们，他们的优势是什么？嗯，大家必须思考这件事情。灵活性肯定是一件事情。嗯，而且你肯定有很多体制内不允许录的东西，而且包括你的制作的时间时长，对吧？再加上其实整个播客圈还有乱录的这个音频的直播，嗯，就这种陪伴性。你非官方的这种东西，让人接受的这个门槛和负担比较低的这些东西，大家都得好好利用
4: 、嗯。嗯
0: ，那我觉得，如果跳开这个制作标准化来说的话，呃，现如今如何去评判一个播客的质量好坏，其实这也是一问题。对对,对，我们知道就是。呃，在之前前几年吧，普遍一些视频网站的内容，大家是习惯通过所谓的这个播放播放量来衡量。嗯、但近些年这，这东这个播放量其实也有问题。<笑>我记得应该是在爱奇艺吧，好像是是不是把那个播放量开始隐藏了？爱奇艺先做
1: 的那个热度
3: 。任何一个机构或者说是一个群体都没法去做这种规范和标准。但是市场是检验一切的，是最核心的一个一个一个方法。没错没错，就是未来的话，就是播客这个圈子逐渐逐渐的跟商业结合的越来越多，自然就会出现。其实这事儿就是刚我说的那个，就是比如说自媒体，嗯，然后大家都知道哪些账号，然后他们的这个阅读量很高，嗯嗯。但是其实在我们整个营销这个领域来说，我们手里有一份榜单，是跟普通的用户拿到那个榜单是不一样的哦。就是我们的榜单是说，哎，它的转化好，它的用户画像是什么样的，然后适合投放哪一类的产品，嗯，然后或者是这个现在它的热度非常高，会有一个排行，就这它也是我做了几年以来慢慢慢慢形成的这么一套东西，所以现在播客公社想推动的事儿就是慢慢慢慢的让这个圈子也形成一个这样的东西出来，就是一切都是市场的选择，而不是说每个电台说自己牛，我就是全球最厉害。没用的，完全没用的
2: ，就是因为我是从这个创业的圈过来的，我那个圈不能说尔虞我诈，但是就是大家的铠甲更多，嗯，就彼此想见着对方的那个环儿，都得费半天的劲。嗯、老袁有一个好处就是他不下画饼，嗯，因为其实很多人要做这件事，都会想说自己要做标准什么之类的，但其实老袁的意思是，也许我们就是博友公社不做标准，但它是一个出路。它是一种选择，对吧？就是在大家都不知道标准是什么情况下，其实老袁刚才聊不，不知道大家听没听出来，是甲方啊，甲方啊，这是，<笑>就是老袁的意思就是我，我给你弄点钱。你知道我们在播客这个圈讲播客该怎么样的人多了去了，谁给这圈带过钱？嗯，实话实说，谁给这圈带过钱？所以老袁的逻辑就是，我先用这种方法，如果整个市场不能对播客有一个统一的标准化的认知，我先开始做。这件事能把这个水给搅搅活了，先做这个太厉害了，我我真的特别喜欢这种，所以我给他当背锅。你们
3: 节目什么时候都开始这么碰人了？一码一码是一
2: 码，一码是一码，一码一码<对>就是我们能够快速的分辨出你是不是在骗我。所以
3: ，
4: 对我我觉得这个说
3: 到这个的话，我是真的特想分享这半年来的艰辛历程。哇塞，因为播客这圈子里的人，我估计好多人也都知道，就是脾气都挺个的。说
0: 实话，对，就像我一开始说，本身音频这个内容产品，它就带有强烈的主观立场性。对，就是我之前从节目里面了解到的这些
3: ，呃，播客们的性格呀和他们的人设呀这些东西，都是被包装出来的。嗯
4: ，但是你你你你
3: 真正去跟他们接触的时候，你之前了解到的所有的信息无效，对，完全没用，对，就是。还有我始终如一是吧？对。就是跟这些人聊，最大的一个感觉就是，他们老拿我当骗子。啊、哦、啊，<这也 S 1> 真真的是，这
0: 也是你前几个月一开始遇到的一些。对，为什
3: 么后来我都特别不愿意在各个公开的场合去发声、去说话了？因为，我这凭良心讲啊，这播客圈子里的人呢，其实也都是吃过、见过的，嗯、虽然不一定说见过多大的这个钱啊，嗯、或者是生意啊什么的，嗯、但是基本上也都是经历过。说，哎，我要投资。那个我来找你，我要做一个什么品牌的广告，嗯、我来找你。我们要做一联盟，我们出了一产品，我来找你。这种事儿在前面这么多年以来，每个月都在发生。嗯，就是我发现我聊来聊去啊，跟这些播客圈子里的人去聊的时候，他们特别谨慎，就是谨慎到了一个什么程度，就是，呃，我我不答应你任何事情，我就看你做什么。因为他们之前经历了太多，把自己的节目输出给别人，或者是接了别人的所谓的口头承诺的要做一个广告也好吧，还是扶持的也好吧，然后最后就不了了之了，就消失了。嗯，就这个对大家来说是一个特别大的一个精力上的一个消耗，因为就像刚才那个老小赵、啊、小赵说的，就是这个圈子里很多人其实都是兼职，他兼职做这件事儿，已经把自己的业余的很多时间，不能叫牺牲吧。最起码是占用的，其实是挺厉害的。嗯、对他来说，精力比钱可能在这几年，就是他们的感触会会觉得这个更重要一点。嗯
2: 、但他们也没钱
4: ，是
2: 这跟我做的中医行业特别像，就是大家不平和，就是因为你没吃饱，所以你不知道未来的方向。就是就是我跟大家解释一下博客工作。老袁的意思就是，我不是骗子，我有票子，我让你看看有钱人玩博客的样子。嗯嗯
4: 我三压，三压对我嗯，我
2: 我我我我，因为我我实在不想再得罪人，都得罪光了吧。因为像我这么有钱人
0: 玩博客是吧？但是但是说实话，就是、哎、你刚才这句话，在家排练了多久？我刚我刚现想的，我
1: 说你刚才那句话最得罪人，互联网是吧？
2: 我觉得说点实话，就是哪怕是几百块钱，他能。帮助一个不知道自己要不要继续这个做的事情的人能继续下去，所以有的时候我印象最深的还是这个就是光芒万丈的那个小赵艾文跟我说的话，他说播客其实就特别像乐队，你看乐队的夏天就这个夏天就是可能播客会有一个机会对吧？大家做什么？但为什么像乐队？松散不稳定，由于经济原因导致了人和人之间的合作关系变得异常的敏感和锐利，而且大家因为自我保护，于是才把棱角对向外边，对吧？事实上你会发现，为什么你会说大家都是人设，是因为你真的帮上了那些人，那些人就把正常的一面给你看了嘛，嗯
4: 、对吧？对
2: 所以我觉得不容易，我觉得是不容易，所以现在有人愿意做一个事情，就是给大家哪怕一线生机。你知道吗？就是你可能会花冤枉钱，捞了一些不用的，但有些好的，他就真的有机会做下去了。我觉得这个太厉害了。我是有一说一，因为我们《淘宝玩家》可不是扶持其他博客节目的节目，我们是商业化的节目。但是我同时也希望有人能够让这个行业里能打的电台越多越好，因为这样大家才是一个生态圈。所以那个事儿我们可做不了。那你做这个事情，我觉得特别棒。是。哦、待会走的时候就是过年对什么的一
0: 下。好嘞，好嘞，好嘞。<笑>对，其实而且这次在本月七月十三、十十四号这两天，嗯，将要咱们举办的这个播客节，其实老袁也是想，嗯，不仅仅是对播客圈内部的这些播客以及受众听听众来去展示的，而且也是想向外界。这个圈子以外的人去展示，告诉播客到底是什么，嗯、是不是还有这个？我就
3: 是直接说一个最核心的目的吧，嗯、就是给整个播客这个圈子里所有的人集体一次亮肌肉的机会。嗯嗯、这么多年了，这个播客这圈子啊，一直不被人重视哦哦
0: 。哦，不是健美比赛、啊哦，我以为我以为我以为那天就是大家都、这个、大秀
4: 一下 m o 就是播播客都
2: 是光着
0: 来
4: 的，来赶紧来。<笑>对，都
2: 是
3: 的亮亮块肌肉，<笑>光科节是
4: 吧？稍微打点广告了哈，打打打打打打
3: 。对、啊，因为这次跟蚂蚱市集一起合作嘛，因为我自己之前创业项目里面也跟。手工艺啊，跟这种什么蒸汽朋克也好吧，反正这些东西我都很喜欢。嗯、然后正好他们有这么一手作市集，嗯、所以我们就一起合办。然后场地呢，七十七文创园也挺给力的。嗯嗯嗯、对，所以就变成了我们三方的主办这么一个活动。嗯、然后这个活动里面还会来谁呢？会来，呃，你你在现场的时候你可能看不出来啊，人家都便衣来的。嗯、整个这个啊、呃，营销这个圈子里的行业内的人。因为私底都跟我说了，就是大家都会来的，会去关注一下
4: 。就是我再说一下波克节核心的目的是什么啊？就是他那刚被泼完水
3: ，勒布朗詹姆斯，还有卡哇伊
0: ，还有一叫罗峰的是吧？对对对对对对
4: 。哎，我跟
2: 你说，这次他们那个就是 KV， 就是他的那个视觉是我们做的。所以呢，我们做的所有的那种招贴板、大招贴画什么之类的，在太阳炙烤九十分钟之后，会变成我的脸，你<笑>也写哈喽， l 头号玩家”，
4: 那得多喊呢？<笑>真的特别棒
2: 。
3: <笑>
2: 对，就是这个这个老袁也是下了苦功夫了，对,对、呃、这行业的朋友都都大家共享。哎，我就,<吧>就是
3: 特别感谢这圈子里的人对我做这事儿的一个支持吧。嗯，我其实就想让别人知道。播客这圈子，咱们做一次线下的活动，让他们看看能来多少人
4: ，嗯、让他们
3: 看看这个第一届的活动能招来多少的厂商的关注。看看
0: 、嗯、<吧>这。看能不能我们持续发展，就看这一次了。对，我就就是咱们头号玩家上市，不是指
2: 着这里面要支摊儿嘛，就就靠这摊了。我就罐头啊、饺子什么都准备好
0: 。这次有有锅嘛，现场能吃的？这因为这次购票入口也可以通过各个播客来购买，是吧？对，就我头号玩家也有头号玩家听众的购票入口，是不是
3: ？是是是，都有专门的
0: 。我们已经
2: 发到群里了，是吗？对，已经开始。我们已经好多人从异地赶来
0: ，真不容易
2: 。对，这、哎
3: 、真的是全国各地哪儿的都有。有那咱们现在知道的，我从后台看
0: 到的、嗯、最远的，厦门，
4: 嗯
0: ，呃，广东。我不太喜欢关注网上的留言，我挺注重线下这种面对面跟我交流这个听众的这种感觉。嗯、我觉得这种这种感觉我能印象更深刻一些。我喜欢这种面对
3: 面的交流。是，就是我我可能有点得罪听众啊，哦、就是网络上的喷子啊。比真心喜欢你电台的人，在你那评论区里头更多。嗯嗯，这是实话，因为自媒体这圈也是一模一样。对？就你要是盯着底下这些用户留言啊，基本上你就废了，你就
0: 别火
2: 了。就是能不能再透露点这个节目里面的内容啊，嘉宾啊什么之
3: 类的？我这个特别适合让这次博客节的苦力小新来那个说一下，这是他的心酸血泪史。对，外联的工作除了几个这个。小新确实是是沟通不了的，剩下的基本都是他来处理的。
2: 他这个播客公社真的是人才济济的。就我最近这一周跟他合作，我发现他们这儿这个，比如说搞外联的刘先，然后搞设计的刘先，然后写稿子的刘先，<笑>然后搞物料的刘先，然后搞这个会务对接的刘先，还有节目策划的刘先，就这么多人一起干，特、嗯、特特,特别
0: 刘先在他们播客公社是一职位。是吧？<笑>对，所以刘鑫自己都以后以后公司都得专门设一岗，<笑>本
3: 公司招刘鑫，所这么回事我都不知道，我
2: 所以你这个电台这名的客、嗯，你叫那就神
1: 神叨叨,叨的了。因为这次我们主要是邀请的都是播客这边嘛，然后这个另外一部分就是马扎什吉这边邀请了很多挺好特别好玩的手工艺手工艺的，还有包括那个能够展示的，嗯、比如说像骑叫骑士幻旅，就是那个全甲格斗那一套。然后看着巨酷，全都是就真的是板甲那种骑士板甲，然后做的特别好看的真实
0: 的那种就是金属的，对
1: 金属的。
2: 哎，这特别特别，你给他一脚，他爬不起来
0: ；<笑>你跑，他就是就波克节都结束了，他还没站起来。<笑>我
2: ,我喜欢这个，游戏，那
0: 个就跟那黑魂游戏里边似的。对对,对对对对，哎，我
2: 做了头《逃亡家》那 logo 都不干胶，我要贴在那板甲上，完全撕不下来。<笑>太好了，太好
1: 了！你接你接受，说，对对。然后还有一个是编，专门做脏辫的这种哦啊，现场可以编这个挺狠的，这我给大美编了
0: 。
2: 嗯，哎，我见我的梦想是弄一脏辫
1: 。对，还有包括像刚才那个老杨也说了，有这个蒸汽朋克的，比如说阿童木和这这个易先生，还有这个鬼工手作，都是蒸汽朋克，像服饰啊，然后这个小玩具什么的都有，还有包括现场会有涂鸦啊，对，还有一个涂鸦是那个盖天南盖南天。盖南门，南门哎呦我、啊、去，啊、说半天没说对。嗯，盖南门的那个那个现场涂鸦是一个主视觉的墙，嗯啊，然后两天会涂出来是吧？
2: 不一定能涂<对>涂出来，反正大家就想象一下是吧？<对>想象一
1: 下，<笑>你看有一轮撅着屁股还能干点，对，就是、嗯、那还有狼叔呢。
3: 啊，对，哦、都是这圈子里面，其实在小范围都挺有名气的一堆人嘛。嗯嗯嗯。对，因为我特别希望传递一事儿，就是播客是一个特别潮、特别好玩的一个事儿、嗯。对，就是我挺害怕的，因为之前跟厂商对接说
0: 播客，他们老觉得是郭德纲，你知道吗？啊，你让
2: 他们找我们呀，他还能有比我们潮的？是吧？找我们。是，其
0: 实这次我们头号玩家也老罗也准备了很多内容项目，而且现在碎大石，而且现在是。<笑>据我所知啊，现在在《逃尔玩家》群里，其实你都没放出来这些内容，嗯、不放，一定要在十三号那天直接引爆、嗯。对，就是我觉得，就是你这个全裸真的秀肌肉。嗯
2: 、我我让大美，你知道大美为什么一直减肥吧？就是她要全裸裸奔，嗯、对，就在那个路线里边，背上纹着《逃尔玩家》什么的，而且纹繁体的
4: 。
3: 小<笑>小心拦住啊，拦住啊！<哇>就就是、我就能不能办下去，就就看你拦不拦。那、哦啊、能不能跟我
0: 们透露点能透露的？十三号。嗯
2: 对，因为我知道你外边有一个会场嘛，那外边有一个卖场，里边还有一个会场。嗯，你这会场里边是什么？就是足足疗什么的，是吧
3: ？啊，对，足疗保健
1: ，什么足疗、脱衣舞啊之类的。对对对。哎，你看刘鑫，你看你看你看你看，你看，哎，行好，嗯，他
2: 叫刘鑫啊。对，都是我。会场里边大概是什么内容
1: ？会场里边主要还是现场的节目，呃，这个主要我们会以一个是大家没听过的混搭，比如说这个什么。罗叔跟对谁啊？对对对对，对，反正就是你想象不到的这种啊。还有就是这个单人的，像比如罗叔在上边一个人讲一个小时的节目啊。我
2: 想问一下，就是节目策划就刘鑫，然后节目就都我
0: 一人了。对，其实我倒不嫌累。孟佳成说：“爱梅上来送个水吗？”不是我，我问问那个是吗？哎，别都爆了，别突太大声。哎，老罗，你这次我知道。有你个人的这个演讲环节，是也算是你个人的脱口秀环节啊。是这个，能不能给我们透露一下你演讲的内容？啊？因为我知道你现在说你到那天可能也变，<笑>不是不是我变，嗯
2: ，老袁在一天的不同的时辰发给我的任务都在变。我经常来到这儿说让我过来画个画来，结果就突然要边跟人谈个合作什么之类的，我也不知道怎么回事儿了。嗯、反正到时候会聊聊聊聊，因为。聊聊就是，其实我的我虽然特别爱吐槽，但我真心是希望有更多的人投入到播客创作这件事情里面。我是想这样，所以我可能、嗯、我可能会给大家分享一下我是怎么从一二把刀，然后变成了一个大的二把刀，就是跟大家
0: 讲一讲这东西，就是对。我跟你说，就是老罗吧，就是之前很长一段时间他是播客的受众是听众
4: ，<重>是是是,是，嗯
0: 。他听的节目比我多太多，我我是不我，虽然我干这个，但我不听这个，你知道吧？嗯、哦，我在做之前我也没怎么听过，但是我我自打认识老罗之后，我觉得可能跟老罗本身的这个基因有关系，因为他本身是算是一个运营者，而且他是一个那种创业的那种创业人才，嗯、所以他有很多，我觉得在播客这上边一些特别职业的这种运营思路、运营思维，嗯。我觉得是是让我特别出乎意料，就是我不知道原来还可以这么玩
2: 。但是这个就现在进入到我们俩互舔的环节，嗯、我们再舔两下就是、嗯、其实、嗯呵呵呵
0: ，如果别的行业的
2: 人，就是那种运营，因为老袁也是做运营出来的，嗯、来到这个行业，他并不会觉得陌生。嗯，但是这个行业其实目前看起来是缺我这种类型的，没错。但是这个行业真正决定性的还是节目的内容。
4: 嗯，对，
2: 节目内容不好。还是不行，就是你想象一下，这个行业到底是节目不好，曝光率足够，最后导致市场没起来，还是节目足够好，然后这个这个曝光率不够，节目没起来。我说有点绕腾，我想表达的意思就是这个行业的好节目还是少，才导致有很多寡头的出现。我自己心里一直有一标准，我我都没跟艾文说过，就是播播客的这个标准一上来就是一个朗读者。这是最基本就是你能读有声书，你能读，然后这个往上一点就是一个表达者，就他可以在读的过程中加入自己的感情，然后再往上，这人也是一个讲故事的人。讲故事人就是他在朗读和表达之后，他会下套，嗯，对他会下套。这个再往后，会有一个分支，一个叫制作人，这就是现在艾文在的地方。制作人就是从节目策划到混音什么的，另外一个就是运营的人，我是做运营的人。然后我们这个叉子的顶上还有一个东西，就是老袁。为什么？因为现在我们所在的这个行业是受众也足够有冰也有，就是没凉嘛。所以第一个标准不一定是永远的标准，但第一个标准一定是先给钱的这波人他们要什么样的。对，所以我觉得，我觉得各位播客，无论你说你是呃这个日夜殚精竭虑来做这件事，还是说你偶尔兼职做这件事，但是你要在自己我刚才说的这阶梯里边看看你现在到哪。嗯嗯，对，很多人他不会讲故事，<对>会表达，这一旦过了，这就是吹牛逼，对吧
0: ？对，因为你知道，就是因为刚才前半段咱们提到一个问题，因为现在有很多专业的机构、专业组织，人是正经职业做，可能这种播讲啊、是是是演播呀、啊、这种脱口秀的，当这部分人一旦杀进这个圈子，嗯，其实对于这整个圈子其实是一个洗牌过程，是到时候大家。谁的？你是用什么心态在做？用做什么节目？然后你最后输出的一个基本标准是什么？一下大家都都明白，都看清了。我觉得这肯定是避不开的。我觉得到最后的发展肯定会形成形成一个梯队。嗯，就是你真
1: 的是拿这当一玩你就去去底下去玩就可以，我、嗯、就 OK 了。嗯、你不要再往上、嗯<对>嗯。不管你是不是
2: 玩你就是抡圆了做，你可能都不入流呢。<对><笑>所以你要不就，你要不就别弄，弄就好了。<对>其实我突然想起一个事儿，就我那个克苏鲁大哥，你记得吗？最早咱俩录《头条玩家》第一期，我就说，我有我认识一个人，不认识他，我给他发信，他不理我。就是在平台上，大哥一个人讲了大概九十多期《客苏一共四个人订阅
4: ，山
2: 东味儿，我知道你克苏鲁，就那大哥，我觉得你即便是兼职还是怎么着，你能做成那样的，够纯粹，嗯，你也牛。我认为你就是那种小众乐队，所以我觉得播客这个事情，像刚才您说的啊，就是咱们好像把播客都模拟成一个一个的个人。其实每一个播客，每一个电台，其实都是一个乐队。嗯，嗯这乐队里边也是个事儿。
4: 对
2: ，就很多播客它产出的不平均、不标准，是因为它内部的人员之间的沟通等等的也是有问题的。所以大家想做这行，反正一开始都先，对吧？找到最适合你的主唱、键盘、嗯、贝斯、吉他，嗯，这后边再说你是兼职还是全职。没错<好>、嗯，就是把这事儿当成一个当成一个事儿干。对，别觉得特别简单。砍的山谁不会呀、啊？我也砍两句，你试试。对，真是不一样
3: 的。未来播客一定会出现一个职能上的分工，嗯、有人专门负责制作，有人专门负责播讲，嗯、有人专门负责后期。嗯，就是它会未来变成一个这么一个制播，整个全线都是分离开的这么一个状态。是、嗯，就是做节目的人，做节目制作的人，他要考虑的事儿不是跟商业有关的事儿，嗯、就是节目的内容质量。选题策划，一系列的事情，然后专门有负责后期的人，怎么把你现在前面做的这些原材料给包装好、处理好，他慢慢慢慢的形成这种职业化的分工以后，他才能往前推进。就是还是我在说说这个，我这四五年前就开始一直在折腾那个自媒体的整个这圈子里的事儿，是一个道理。
0: 你说真是，因为我会接触一些平台的编辑，知道吧？天天跟我说最多就是你赶紧去宣传宣传，什么你去那回复一下留言，你赶紧看看有人。我说我就是来制作这档节目的人，我是一个后期人员。你天天让我去前面当个客服一样去，我哪有那个精力？而且我一旦接触了，我心态就有变化。又有变化的话，我接下来我怎么去畅所欲言，去产出我真正想说的内容啊？其实跟电影一样，
3: 有人负责拉投资，<是>有制作人，就是制片的制、嗯、片人这角色，啊、出品公司，然后有专门的导演制作的团队负责生产出这个作品。后边有专门负责宣发的，是，然后还有对接院线的，他这几个职能必须是分开，嗯、未来才有可能让它逐渐逐渐地变成一个小的行业。嗯、现在什么状态？就是几乎所有电台录音那个人都在管后期吧？对，嗯、反正我接触到的都是这样
2: 。您、呃、看这个，这摩登天空就这么来的，<笑>就是你说包括公社到最后，其实你就等于孵化了一批，在你这儿。通过采买或者说是蹭了你的录音设备和你后期剪辑制作力量的人，小新来录音。小新说：“操，没棚有了，没鼓有鼓了，然后这个没人帮我修音有了，然后没人到后期给我把这制作有了，然后没人帮我宣发也有
4: 了
2: 。就是其实到最后，只要有这种机构，慢慢大家就都会汇聚过来。但是你能说，你说新裤子就是摩登天空的自己没有也不是，就它是一种特别职业的，不是说我要占有你。”而通过这种特别职业的合作，我们互相获利，
3: 对吧？对，它不是个唱片公司的概念，嗯、一不小心把你商业机密给啊！我这我跟你说，我、嗯、我的经验是这样，因为我跟老罗一样，也都是创业多年的这个圈子里的人。嗯嗯、凡是说别人能简简单单的就把你商业模式点透的这些事儿啊，嗯、就那他也真是不是个什么商业模式
2: 。是是，对对对，还是看执行。对，还是得看后期执行，但这个挺好的，这咱俩的如果将来这么来，咱俩产量都上去了。是、啊、我跟艾文一天能录八期节目，然后录完之后，我觉得就是有一种这种就是释放之后的那种空虚的快感，抽着烟，然后艾文回家了<笑>剪八个节目，然后我不好意思上死地嘛，因为我怕他看见我。对，哎，真是的，真是的，其实这这这挺好的，对，你们你们这个。就是，所以实际上，如果有这样的机构和这种合作的关系，其实还有还有更多的新一茬的播客可以起来，对吧
0: ？对，真的是，就是让而且新一茬播客起来会，会人家都特厉害，真的。嗯、现在我是逐渐这半年会关注一些新的，但我觉得人做真做好，真的。是是是我就反而是对，对于我这种就是半生不熟的这种进入这圈三四年的人，反而特别担忧。你就觉得自己之前的很多。怎么说呢？模式化了，真的。嗯、现在我也逐渐在改，逐渐在求变。我
3: 是特别希望啊，或者说是渴望吧，就是像艾文这样的人能在整个博客圈子里多一些，就是真正是站在一个制作人的角色上面，而不是说，哎，我就是喜欢这事儿，我特别感兴趣，然后大家来录吧。嗯嗯，所以公社也是、嗯、我。啊，那播客公社干的第一件事儿，这个小新应该知道，嗯、就是我跟所有人联系完了以后，我对外说的第一件事就是我们自己有棚，对我们自己有设备，嗯、您带着嘴来就成，嗯嗯、后期我们有专门的后期中心来帮你做，只要你有需求。嗯，他们以
2: 为是管饭的，其实是管饭，带嘴就是就
4: 只是录音是吧？是是是。是
2: 是是好嘞，这这真的挺好的，这真挺好，而且我觉得就是通过咱们绕回来说这个这个会，就这个 party。这个播客的夏天这件事情啊，就播客节这个事情 ，slogan、嗯、都没说，录半天
4: ，哎呀，太不像人了
2: ，<对>就在这儿喷，咱喷麦喷你喷，我、嗯、就,就在喷，<塞>哎呦，黑线都出来了。<笑>就是通过这个事儿，我觉得很多是不是对播客感兴趣的人啊？因为这里边有很多电台，对吧？但是这是我们的节目，就不念人名字了。有很多电台，嗯、有很多职业的制作人，而且这个行业是这样的，他跟这种乐队特别像。就是艾文不是在一个电台，对吧？艾文有很多电台，大家通过跟艾文的接触，对不？不能提停，就是刘鑫，对吧？刘鑫停更了，对吧？还是还是找艾文，然后是大家想加入这个行列，就可以跟我们这些人互动。对，就是制
3: 作人实际上输出的所有的节目是他的作品，对，而不是说某一个电台下面的这些主播是从属于这个电台下面的。对，这也是之前问
0: 题。因为有一次，你知道我跟那个我跟老袁就是前两天聊天嗯。就是好像这个圈子里的听众好像就觉得，嗯，品牌是大于这个参与者的，嗯，觉得特别奇怪。就是他是什么什么节目的谁谁谁，嗯，我觉得这是一特大的问题，因为也是后来我突然发现这种问题挺大的，就会造成一什么，就是你只属于你做的东西，这很奇怪。嗯、不是说你做的作品属于你，对。这就个,个反了，整个反了。我不知道这是这是这是什么惯性思维造成的。这个很，我我我个人比较浅显的理解啊，这是因为很多
2: 播客不愿意抛头露面，就是他希望就是匠人心态，他希望你喜欢我的节目，而不是喜欢我，所以大家就会认知。但是您说的这个已经是一个幸福的烦恼了，对，是因为你的作品已经非常成功了。所以就是很多播客的就一问我是谁？我是大牡丹，呃，就是大家哦，鞠个躬，也不知道是干什么的。大家都知道你的作品，然后这个时刻你下个阶段就是咱们说职业规划了，那你就让大家再了解你。但如果你是制作人的心态的话，了解你的方式，我觉得有一个方法，比如你是谁是《呃头号玩家》的艾文，但你可以有很多节目，这样你制作人的身份就出来了。对，你可以做很多，就是我觉得这个咱们就是缓冲了、啊，对吧？还不用筑墙的，大家都可以充分的互相之间的交流。嗯，对
3: ，是因为其实像艾文一样，就是真正是作为制作人的角色，在博客这圈子里的人，不是只有艾文一个。嗯，其实现在大家都有这个苦苦恼吧，嗯、应该这么说。老师、哦
0: ，是是你也遇到了啊？呃，其他节目跟聊聊、嗯、对对对，其他
3: 节目也会跟我去提这个事儿，就是他们很害怕一件事，儿，有点跳不出来了。就是、<吧>对，万一节目停更了怎么办？对，这是一个特别简单的一个事儿，嗯、就是当一个节目停更了以后。到底这些听众还会不会追随你的下一个作品？嗯，不会，这个就特别像乐队。<笑>对，就是如果说这乐队就只有那一首歌很火，对，那这个乐队只要解散了，那行了，基本上这歌你不在这个乐队的嘴里唱出来
0: ，真是
3: 就不是原来那波粉丝在听了
2: 。你知道我听过很多播客，就谁的什么节目，谁的什么节目，但是我每次听到艾文的节目的时候，大家就会说艾文是制作人。这怎么做到的？这很见鬼！从来没有人说他是主播，都说他是制作人，他是控场，就是也没有，从来也没有说哎，别人剪节目的吧。这这些东西是可以做到的。就是说到最后，你担心的那些事你知道为什么吗？是因为可能你不是那个乐队的主唱，你就是那个贝斯手，所以你他娘的才担心你换了乐队没人追随你。啊，我这么说就是爱得罪不得罪，因为反正我是主唱，我不怕。<笑>对吧？艾文也是主唱，就是所以我觉得是这样的。很、呃，您说这些东西有很多都是火了之后会遇见的烦恼，但是首先就是现在有足够的流量，嗯，就是希望大家能够在博客公社、在老袁的这个扶持之下，找到一个方向，就是再更进一步，你后边该有的就会有。这行业虽然看起来比较野生，但它并不。背离所有的这种新媒或者内容创作的常规，嗯
0: 、对，没错，
2: 它还是一个最简单的内容创作。对，到今天为止，你看你喜欢的所有的被大家喜欢的节目，你不管是讲鬼故事、讲悬疑、聊闲篇的，他、嗯、之所以成功，就是因为那些主播无论是个人阅历还是他的表达能力，嗯，都足够好。嗯
4: ，
2: 乐队不火的原因是因为你歌不好听，没了，就这么简单，没有什么大众小众什
0: 么之类的。老罗这言论挺辛辣的。是，
2: 别抱怨，就是该是你的都会是你的。你是做内容的，你不是做秀来的，所以你听到的、见到的那些秀的方法，在这个行业里没用。你别看它杂草丛生的，但这个行业的规则就是所有内容创作平台的规则。内容好，一切都会有
4: 。确实是，对
2: ,对。只是现在我们不知道内容怎么算好。那回过头来，就是源自你在做的事情，就是你现在你没有公众真理，但你有一个让你从零到一到下一步的一个方向。那大家就可以通过这个先到下一步再说，这个逻辑特别棒。嗯、先到下一步再说
3: ，也是欢迎有越来越多的人加入到播客这个圈子里。它是,<的>是既有台前的工作，也有幕后的工
4: 作。嗯、就专
3: 业化的制作意味着什么？嗯、意味着就是分工明确。嗯，哎，所以对，在播客这个圈子里面，就是需要有大量的幕后英雄的存在
2: 。原来我想打断，我就问一句啊：如果有有这种就是小伙伴们想加入播客这个行业，你能给他分几个职业就跟游戏似的，分几个角色让他通过这个角色路径来觉得他有
4: 那
3: 种。呃，说实话还是刚说的，就是这标准这事儿吧，我们不想定，我是想按照市场规律来，我简单的梳理一下，嗯、最起码应该有节目的制作人，嗯，应该有节目的主持人。嗯
2: 、制作人主要的功能是什么呀
3: ？制作人其实是把控整个这期节目的话题，哦，然后整个节目在录制过程当中的一些节奏的把控，嗯。然后，最终制作人是对节目的效果负责的
4: ，嗯，他的
3: 效果不是流量，而是说节目质量
2: 。你说这种制作人也得进入到节目一线，对吧？因为你需要他把控节奏。有
3: 可能他是监听哦，导播，呃，导播,导播的这个工作量可能稍微大一些。明
2: 白，明白，明白。对，这是制作人
3: ，这是制作人。哦、然后第二个角色就是现场的主持人，嗯，这个主持人就是每次你听一个节目。一开头的那个，因为他是真正给别人留下印象的那一个人，辨识度，对，嗯，真正的辨识度。嗯，然后第三个是整个这个节目的播讲人，播讲人会分不同的情况，因为有的节目是请嘉宾来的，嗯
4: ，然后有
3: 的节目是固定的几个人，嗯，然后他去做播讲的，嗯,嗯那这播讲人的角色就分成固定的和嘉宾两种，嗯，
4: 嗯
3: 越是找嘉宾的越考验，就是让观众能够有声音辨识度的这一个人或者是两个主持人。他们的功底，嗯，这个是很强的。然后如果说他是固定的播讲人的话，其实主持人在里面更多的是要怎么跟他打磨出一套对对方法出来，然后让这个节目大家一直听，然后一直觉得我还想听下去。哎、呃，
0: 这个、就是艾文厉害、啊。不是，这个、我觉得也是我跟老罗一直在探讨的一个问题，是就是节目有关选题什么。其实，但我们俩有一点不太同啊，我跟老罗是选题是老罗做。相当于他买菜，哦、嗯，他买菜，我做饭，嗯、我们俩是这个、这个关系，等于是我们这个其实，在同号玩家里边，我们俩是分裂的，就是我们俩都算是制作人，因为前期是他来做，嗯，我是更偏重于后期
2: ，但我们这个配合特别有意思，就是我选材，我选完之后我不用担心节目效果，因为艾文。无论是节前的，他最后告诉我你选了几个哪个用，还是说之后的剪辑都是他。而且有一点特好玩，我们配合就是就像玩魔兽啊，玩熟了你知道吗？他会知道我的那个就是我的那个大招在哪儿，就是交大他之前他会知道，然后我就特别明显知道他会在三四句话之后就把这个输出的位置让给我了，就感觉就跟你有一挂似的，说那个罗叔。输出放大三二一
0: ，有时候是因为我实在编不下去了。<笑>播
3: 客这个事儿，不是说它是一个完全新兴起来的东西，嗯、哦，就是它的每一个环节，其实都能在不能叫传统了，就是其他行业里面其实是有的。嗯，你们说的这个东西叫声音导演，嗯
4: ,嗯
3: ，这个是专门的一个，就是录音系。各个什么广院也好，哦、其他地方也好，嗯、录音系人家学的就是这东西。哦
2: ，这就是周海燕、嗯、他的《午夜判惊奇》就是声音导演。对,对，这就是海燕
3: 。我也得多向这个圈子里其他人去取经。说实话，嗯、就是我也是接触越来越多的做播客的人，嗯、我发现有的人其实专注在硬件、嗯、这个比如说设备啊，然后收音的时候调音台到底要怎么调啊？有的人专注在软件他在后期的时候，到底用什么软件去剪辑缩混的一些技术，然后还有人专精在，就是刚才我说的，就是声音工程类的。嗯。然后他做缩混特别牛，然后他去配各种音效，然后包括他对于这个话筒该怎么用，有很多经验。嗯。其实现在需要就是这种整合，让整个这个圈子里的人，在这个行业内，呃，虽然说现在还算不上行业，起码是做播客这件事儿，多年以来形成这种经验，全都释放出来。嗯。大家其实都憋着一股子劲，嗯，我是特别希望这次播客节算是一个契机，把大家聚在一起，后面能够逐渐的形成一个，比如说每个月也好，每个季度也好，有一个小圈子里的关于播客的内容的制作，甚至于像罗叔，在整个的运营这方面有这么强的经验的人。然后共同第一次
2: 夸我，今天我都等了<笑>等这么半天啊！没有，我这嗨，我是怕一会儿这
3: 一出屋就朝我要设计费，啊、我说
4: 那那那还给了啊，<笑>给,给给给给给
3: ，成长就成长。真的是各方面的经验，<对>然后大家共同的来探讨一下。所
2: 以咱们到时候这个播客节现场是有机会跟
3: ，我专门安排了一张嘛，<吧>就是所有的这个播客，<对>然后大家在这一个圈子里头随便畅所欲言。会在
2: 这个地方招一些新的血液进来吗？一定会
3: ，一定会。我觉
0: 得就是这次，因为老袁给我一任务嘛，就是我,我又给你们下任务我，我会就是在现场吧，应该是会有一个位置，呃、对。可能会去招募一些想愿意参加这个，嗯，怎么说呢？音频播客的呃参与者吧，就有很多就是
3: 就有点像是一个面试。然后我们这次呢专门找了一个、嗯、<对>招募，对，找了一面试官，就是艾文。嗯、不不，我就信呃信息收集。
2: <笑>你坐一桌子后头，来的人跟你聊，<笑>这怎么像中医啊？<笑>我<笑>你
0: 这个<吧>信信信息收集吧，因为就是有有很多朋友。呃、嗯，因为我之前知道的有很多朋友可能人家人家录音也,也没有那些设备是吧？人也没有这个，因为之前也不是干这个的。但是人家说我我平时对某方面也是特别专注的，是吧？但是我觉得那种想通过声音分享给大家，嗯，呃，这些可能就是遍布在咱们身边周围，希望。咱们也给这些人是吧，开放一个入口，真<好>是吧？对，给让更
3: 多的人参与到博客制作上来，这才是机会
2: 。聊这么半天，我真是想跟大家说一句，就博客这个行业，如果你用心做并且有才华的话，门槛没有那么高。嗯，对，它不像其他的行业，你想弄个乐队，你还得买设备，还得谈博客很多人你不张嘴，你永远不知道自己表达能力是什么样。所以希望大家能试一下，
4: 是
2: 吧？对。所以乐队现场就是聊完了之后。当天就是艾文、我和刘鑫三个人站在那儿为大家进行服务，听了听就别的不让说，就就就三个人
0: ，反正反正也感谢今天老袁能来咱们节目吧，不然我是在你们地界儿录，咱们是在他地界儿录的音，就就就是大家都
3: 来参与吧，博客是一个特别酷的事，大家过来。